0: Insofern kann man vielleicht von, von, ja, von Tabu sprechen. Was aber natürlich nicht ganz passt, ist eigentlich diese Zuschreibung von, es sollte verboten sein. Eigentlich sind sich alle einig, dass das etwas ist, was stattfindet und was man bekämpfen muss, was, was nicht gut ist und wo man aber auch nicht viel Wahl hat, reinzurutschen. Und damit ist das zum Beispiel eine andere Form der Tabuisierung, wie sie zum Beispiel im strafrechtlichen Sinne oft benutzt wird. Genau, das ist also sehr spannend und sie sitzt eben zwischen dieser sozialen Herausforderung, weil das sehr viele dieser Fragen berührt, wie man mit Einsamkeit umzugehen hat. Ähm, Wer schuld ist zum Beispiel, diese Schuldfrage schwingt ja oft bei Tabu auch mit, die Stigmatisierungsfrage. Das alles sind Dinge, die viel mit Gesellschaft und gar nicht so viel mit dem Individuum zu tun haben.
1: Wir schreiben Januar 2024. Da es Winter ist, sieht man wieder vermehrt Masken im ÖPNV, doch so wie vor drei Jahren sieht es schon längst nicht mehr aus. Auch schütteln wir uns wieder die Hände, umarmen uns ohne schlechtes Gewissen, lüften nicht jede zweite Minute, gehen ins Kino ohne Maske, ins Stadion, Körperkontakt und soziale Beziehungen scheinen wieder zu das gekommen zu sein, was wir Normalität nennen würden. Doch das, was die Corona-Zeit mit sich gebracht hat, das ist noch nicht vorbei und wird aufzuarbeiten sein. Ex-Gesundheitsminister Spahn sagte sehr früh während der Pandemie und folgender Satz ist auch Titel seines gleichnamigen Buches, wir werden uns einander viel verzeihen müssen. Ob er damit auch die teils unverhältnismäßigen Maßnahmen, dubiose Maskendeals innerhalb der eigenen Partei und Ministerium oder doch die Verteilung schlechter Masken an Obdachlose und Arme meint, das da mal dahingestellt. Was jedenfalls auch aufzuarbeiten gilt, ist, was die Pandemie mit uns gemacht hat, was das Fehlen sozialer Kontakte mit uns als Gesellschaft gemacht hat. Das hört sich jetzt sehr buzzwordartig an, buzzwordartig, pseudophilosophisch, aber während sich 2019 noch 10,8% der Deutschen einsam oder mehrfach die Woche einsam gefühlt haben, lag der Wert 2020 bei 26,6%. Prozent. In anderen Worten, wir müssen mehr über Einsamkeit sprechen. Sie ist inmitten der Gesellschaft mit verheerenden Folgen. Die heutige Gästin hat sich als Mitherausgeberin des Buches Einsam in Gesellschaft zwischen Tabu und sozialer Herausforderung, für 4,50 Euro übrigens bei der Bundeszentrale für politische Bildung zu erhalten, intensiv mit Einsamkeit beschäftigt. Nora Becker, Politikwissenschaftlerin, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der TU Dortmund, promovierend zu Privatsphäre im digitalen Zeitalter und heute zu Gast in diesem Podcast. Hallo Frau Becker.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich schon.
1: Frau Becker, wie kommt es, dass Sie als Politikwissenschaftlerin nun zur Einsamkeit forschen und dazu auch ein Buch mit herausgeben? Also in dem Fall, wie ist dieses Buch entstanden überhaupt?
0: Tatsächlich hat das auch mit der Corona-Pandemie zu tun. Und zwar haben wir uns damals mit mehreren Studierenden zusammengesetzt und gefragt, was wir an der Universität tun können. Während Corona, gegen Corona, gegen Gefühle, während Corona etc. Und äh, sind dann zu dem Schluss gekommen, dass das Beste, was wir an der Uni können, eben über Probleme zu reden ist, sie zu analysieren, sie wissenschaftlich auseinanderzunehmen. Und ähm, haben uns dann als nächstes überlegt, wo eben Problematiken bestehen, die während Corona eben deutlicher sind. Und da ist Einsamkeit recht schnell hervorgetreten als spannendes Thema und auch als Thema, wo eben gemeinsam drüber reden, vielleicht während Corona zumindest schon helfen kann und haben dann die sogenannten Lonely Lectures ins Leben gerufen, wo wir WissenschaftlerInnen, aber auch Betroffene und in der Praxis mit Einsamkeit arbeitende Menschen eingeladen haben, mit uns und Studierenden über das Thema zu reden, zu diskutieren, zu sprechen einfach erstmal. Und daraus ist dann der Sammelband entstanden. <lacht>
1: Genau, sind es sind auch dann Wissenschaftlerinnen dabei gewesen, die auch in diesem Sammelband mitgeschrieben haben?
0: Tatsächlich war Frau Bücker schon dabei von Anfang an und Herr Schobin ähm, als Teil der Lonely Lectures und außerdem Herr Kloß und Frau Malzahn. Und ähm, genau, über institutionelle Verankerungen war tatsächlich auch die Telefonseelsorge schon drin und das Klinikum Westfalen, wo Herr Wagener dann dazu kam.
1: Einsamkeit, das ist ja so ein Begriff, unter dem sich wahrscheinlich fast auch alle, die hier zuhören, irgendwie zumindest etwas vorstellen können. Das ist kein Begriff, wo man sagt, Gott, was ist das denn? Aber kann man dieses Phänomen Einsamkeit auch definieren? Wenn ja, wie? Also kann man das in Kategorien unterscheiden? Also jetzt im Sinne von, ist man einsam, weil einem ein Partner fehlt, eine Partnerin? Oder ist man einsam, weil einem allgemein soziale Kontakte fehlen? Wären das jetzt zum Beispiel hier zwei verschiedene Kategorien? Oder ja, wie genau funktioniert das bei dem Begriff?
0: Beides ist richtig. Es gibt so eine Standard-Definition ähm, quasi oder etwas, worauf sich die meisten einigen können. Das wäre ähm, der Unterschied zwischen der empfundenen Qualität und Quantität von sozialen Beziehungen und der eigentlich gewünschten. Also wenn ich ja andere Beziehungen habe, als ich mir das eigentlich vorstelle und wünsche für mich und sich das negativ anfühlt. Wobei diese Frage nach dem Negativgefühl tatsächlich ein bisschen äh, debattiert wird. Ähm, und kategorisieren lässt es sich auf verschiedenste Weise. Ich finde tatsächlich zwei Arten der Kategorisierung ähm, recht ja, einprägsam und gut zu nutzen. Das eine wäre die Unterscheidung von emotionaler Einsamkeit und sozialer Einsamkeit, wobei emotionale Einsamkeit eben bedeutet, dass ich ähm, mich emotional zu wenig verbunden fühle, also dass mir zum Beispiel intime Beziehungen, enge Freundschaften, familiäre Bindungen zu lose sind oder zu wenig sind oder zu wenig ja qualitativ eben irgendwas nicht stimmt mit dem, was ich mir eigentlich vorstelle. Und die soziale Einsamkeit bezieht sich ähm, auf die Eingebundenheit, also diese Verbundenheit und Zugehörigkeit, die ich mit meiner Nachbarschaft zum Beispiel empfinde, wenn ich morgens zum Bäcker gehe, mein allgemeines soziales Netzwerk das eine würde zum Beispiel, wenn man man das rückführt, zum Beispiel auf den Start von Einsamkeit, könnte man sagen, bei der emotionalen Einsamkeit ist zum Beispiel der Verlust von engen Beziehungen, zum Beispiel von PartnerInnen zentral, bei der sozialen Einsamkeit zum Beispiel die Migration in ein anderes Land oder tatsächlich einen Umzug.
1: Aber dementsprechend, man kann auch einsam sein, wenn man viele soziale Kontakte hat, aber das nicht die sozialen Kontakte sind, die man sich wünscht. Absolut.
0: Entschuldigung, ja.
1: ja, alles gut, kein Stress. Also Einsamkeit ist dementsprechend auch nicht nur etwas, was man, man ist nur einsam, wenn man alleine ist oder sowas. Das ist ja auch so ein Mythos, der sich da hält.
0: Genau, das ist eine sehr, sehr wichtige Unterscheidung. Es hat absolut nichts mit Alleinsein zu tun. Also man kann sehr glücklich sein mit gar keinen oder sehr wenigen Beziehungen. Man kann aber auch sehr unglücklich sein mit sehr vielen Beziehungen. Es sagt eben noch wenig über die Qualität aus, das ist das eine und es sagt auch sehr wenig darüber auf, wie ich mich selbst darin verstehe. Oder wie ich sie wahrnehme. Also es können zum Beispiel auch von außen betrachtet sehr gute Beziehungen sein, auch qualitativ gute Beziehungen. Aber beim Individuum fühlt es sich eben einfach anders an.
1: Ich verstehe, ich verstehe. Ähm, jetzt heißt der Titel dieses Buches ähm, Einsam in Gesellschaft zwischen Tabu und sozialer Herausforderung. Was ist dieses zwischen Tabu und sozialer Herausforderung? Wie hängen jetzt Einsamkeit als A, soziale Herausforderung mit der Tabuisierung zusammen? und Beziehungsweise tabu, tabu. ist Einsamkeit ein Tabu?
0: Das finde ich tatsächlich äh, eine sehr, sehr spannende Frage, ähm, in die ich tatsächlich in Zukunft auch stärker eintauchen möchte. Ähm, Hintergrund ist diese Forderung danach, dass wir zu wenig über Einsamkeit reden und das Thema noch ein Tabu ist. Also man hört sehr oft äh, diese Tabuzuschreibung quasi an Einsamkeit. Und ähm, wenn man sich ein bisschen damit befasst, ist tatsächlich eine spannende Frage, inwiefern Einsamkeit ein Tabu ist. Insofern als Tabu eigentlich zum Beispiel aus dem Polynesischen ursprünglich kommt und sowas heißt wie, einerseits heilig und andererseits verboten. Etwas, das man gar nicht anfassen darf. Es gibt so eine Dreiteilung, undenkbar, unsagbar und unmachbar. Und äh, die finde ich recht passend für Einsamkeit und vielleicht auch für einige andere äh, Phänomene, denen man tabu zuschreiben würde, dass sie sehr oft eben getan werden oder einfach stattfinden, aber man eben wenig drüber redet und wenig darüber nachdenkt. Und äh, insofern kann man vielleicht von, von, ja, von Tabu sprechen, Ähm, Was aber natürlich nicht ganz passt, ist eigentlich diese Zuschreibung von, es sollte verboten sein. Eigentlich sind sich alle einig, dass das etwas ist, was stattfindet und was man bekämpfen muss, was was nicht gut ist und wo man aber auch nicht viel Wahl hat, ähm, reinzurutschen. Und damit ist das zum Beispiel eine andere Form der Tabuisierung, wie sie zum Beispiel im strafrechtlichen Sinne oft benutzt wird. Ähm. Genau, das ist also sehr spannend und sie sitzt eben zwischen dieser sozialen Herausforderung, weil das sehr viele dieser Fragen berührt, wie man mit Einsamkeit umzugehen hat. Ähm, wer schuld ist zum Beispiel, diese Schuldfrage schwingt ja oft bei Tabu auch mit, äh, die Stigmatisierungsfrage. Das alles sind Dinge, die viel mit Gesellschaft und gar nicht so viel mit dem Individuum zu tun haben.
1: Jetzt haben Sie schon die Schuldfrage angesprochen. Äh, w- was gibt es da genau für eine Schuldfrage im Sinne von, wer ist schuld, an Einsamkeit? Äh, die, oder Wird da so die Schuld zugewiesen, wer Einsam ist es selber schuld, weil er quasi nicht rausgehen möchte oder sowas? Oder wie darf ich mir das genau vorstellen?
0: Tatsächlich geht man davon aus, dass das oft der Fall ist, dass, man, dass viele Menschen davon ausgehen oder zumindest den Stereo, das Stereotyp im Kopf haben, dass einsame Menschen selbst nicht rausgehen, sich nicht trauen, andere Menschen anzusprechen. Und oft so dieses, diese Reaktion kommt, aber es gibt doch ganz viele Möglichkeiten in unserer Gesellschaft. Wie kann man denn heute noch einsam sein? gerade in liberalen Gesellschaften mit vielen Möglichkeiten. Mhm. Und, ähm, es gibt ja
1: Vereine und alles Mögliche wird äh, dann natürlich gern gesagt, Genau,
0: ne? oder was weiß ich, Kochkurse. Ja. Ich meine, finanziell kann man sich ja viel dazu kaufen zum Beispiel. Mhm. Ähm, mhm. Vielleicht sprechen wir ja nachher nochmal über diesen Armutsaspekt auch. Aber der Punkt ist, selbst wenn man alle Möglichkeiten der Welt hat, also ähm, Ressourcen hat, ähm, um in soziale Beziehungen erstmal einzutreten, klärt das eben lange noch nicht die Frage, wie ich an qualitativ gute Beziehungen komme und auch welche inneren Hürden ich habe, die vielleicht auch gar nicht an mir selbst liegen. Mhm. Also zum Beispiel ist recht spannend, so diese, diese Debatte darüber, ob ähm, extrovertierte Menschen eher ein geringeres Risiko für Einsamkeit haben mhm. als introvertierte Menschen. Und Introversion und Extroversion ist ja nichts, so, was man einfach so ablegen könnte. Genau. Wie,
1: wie ist es genau, also wenn wir schon dabei sind, ähm sind extrovertierte äh, Menschen weniger einsam?
0: Es ist nicht so einfach sagbar. Also insgesamt ist ja immer das Problem an Studien, dass äh, Kausalitäten sehr, sehr schwer feststellbar sind. Ja. Ja. Es gibt aber ähm, einige Korrelationen, die darauf hinweisen, dass Einsamkeit ähm, auch durch solche Persönlichkeitseigenschaften bedingt sein kann. Bedingt aber in dem Sinne, als dass es quasi so eine Art Grundvoraussetzung ähm, sein könnte, die eben manche Dinge verstärkt und manche ähm, abschwächt. Mhm klar ist aber auch, dass es nur ein Punkt von vielen Faktoren ist, also sowas wie ähm, äußere Umstände, die Situation in der Gesellschaft, ähm, der Status mhm. in der Gesellschaft, das sind auch alles weitere Faktoren, also es ist nur ein sehr kleiner Punkt davon.
1: Weil Ich kann es mir jetzt rein theoretisch gut vorstellen, dass zum Beispiel extrovertierte Menschen einsam sein können, eben in Gesellschaft, um Leu- mit Leuten um sich rum, da sie Mutterleute sind, aber es sind eben vielleicht die falschen Leute, unter denen, denen sie nicht sein möchten. So könnte ich mir das vorstellen, weil Man könnte auch sagen, ja, komm, extrovertiert, mein Gott, da ist man doch unter Leuten so. Aber dementsprechend, da hätten wir das, was wir vom Anfang an eben hatten, dass man eben auch sehr wohl unter Leuten um mit viel Sozialkontakten auch einsam sein kann. Vielleicht
0: ein Punkt zur Extroversion noch. Man geht davon aus, dass extrovertierte Menschen eigene Empfindungen besser mitteilen können. Das heißt, es geht gar nicht so sehr darum, wie schnell und wie gut ich Kontakte knüpfe, sondern auch, Mhm. wie stark ich meine eigenen Bedürfnisse äußern kann und rückkoppeln kann. Das ist so ein bisschen der Hintergrund.
1: Ah, interessant. Dementsprechend äh, könnten ja dann extrovertierte Menschen sich dann doch auch die richtigen Kontakte eher raussuchen.
0: Genau, auch wieder sehr stark vereinfacht ja. gesagt.
1: Ja, ähm, ja, klar. Aber
0: natürlich ja. spielt da auch, das ist ein schönes Beispiel dafür, wie stark Gesellschaft, Beziehungen und Individuum wieder zusammenhängt, weil natürlich auch die Zuschreibungen ganz anders sind, ähm, je Person, die da vor mir ist. Also jemand, der laut ist und viel redet, wird ja oftmals als oberflächlich abgestempelt. Also es funktioniert klar. in beide Richtungen. Ja, ja.
1: Jetzt, haben wir über den Begriff, jetzt ist, sind wir schon über den Begriff soziale Herausforderungen gestolpert. Und ich habe auch am Anfang schon über Corona gesprochen. Äh, Corona war ja nicht nur eine gesundheitliche Herausforderung, sondern eben auch eine soziale Herausforderung. Auch Tatsächlich auch danach. Wann fängt man jetzt wieder an, sich die Hand zu geben? Ich, ich kann mich noch sehr gut erinnern, als es das erste Mal wieder war, da war ich bei einem Kumpel im Wohnzimmer. Und wir uns quasi nicht den Ellbogen gegeben haben. Das war tatsächlich aber noch relativ früh. Äh, aber dann haben wir beschlossen, jetzt sind wir eh hier im Wohnzimmer. Dann kann man auch uns gleich die Hand geben, wenn wir jetzt die nächsten Stunden hier verbringen. Und ähm, welch weiß ich noch? Dementsprechend war es auch nach Corona auch mal eine soziale Herausforderung. Aber wer hat jetzt, wen hat Corona im, in Bezug auf Einsamkeit am stärksten mitgetroffen? Kann man da eine Unterscheidung finden, wer da eher von betroffen war und eher weniger?
0: Ähm, tatsächlich ja. Statistisch gesehen auch hier wieder sind es vor allem Daten, sind es vor allem alleinlebende Frauen und jüngere Personen, die ähm, stärker von Einsamkeit während Corona betroffen waren, Alleinlebende Personen erklärt sich vielleicht tatsächlich am einfachsten, weil die eben wenig, also wer in in Beziehungen oder in Familienhaushalten oder in WGs gelebt hat, hat zumindest die Menschen im Haus gesehen so. Alleinlebende hatten es da eben wesentlich schwerer. Bei Frauen ist es tatsächlich ein bisschen komplexer. Das ist so eine Mischung und das finde ich relativ spannend in, in der Grundsatzthematik. Ähm, aus äh, erhöhter äh, Care-Arbeit, also aus der, die hat eine größere Komplexität an Herausforderungen, weil sie eben mehr von den Erziehungs-, Homeschooling-etc. Aufgaben übernommen haben als Männer im Durchschnitt und ähm, hm. dadurch äh, a, eine stärkere Belastung hatten und b, weniger Zeit für sich und für soziale Beziehungen ähm, online stattfindender Art oder Spaziergänge ähm, und weil Berufe, in denen Frauen tendenziell oder statistisch gesehen mehr arbeiten, auch stärker und anders von der Pandemie betroffen waren. Also sowas wie Pflegeberufe, ähm, Kassiererinnen, äh, Lehramtsberufe. Das was anderes als ähm, ja, klassische Bürojobarbeiten zum Beispiel, wo die Auflagen zum Beispiel einfach ganz anders durchgeschlagen sind. Ähm, genau. Also mit Kindern, Familie und äh, Jüngere mhm. ist der relativ spannend. Ähm, die ähm, sind äh, vermehrt äh, unter Einsamkeit geraten während Corona, weil sie eben ähm, auch eher losgelöst von familiären Bindungen leben, erstmal. Also es mhm. korreliert auch mit dem Alleinlebend oft. Mhm. Und ähm, da gibt es aber wenig, also da sagen die Studien nichts drüber, aber da gibt es ähm, eben Untersuchungen zu, das passt zu den Überlegungen, wie Einsamkeit grundsätzlich entsteht. Da ist einfach im Verhältnis zu Nicht-Corona deutlich mehr weggefallen weil man eben nicht, also finden in der Regel Aktivitäten statt, wie Feiern gehen, in größeren Gruppen treffen, ein Netzwerk aufbauen, Identitätsfindung, je nachdem, wo man hinschaut, neues Studienumfeld. Und das sind eben äh, wiederum Aktivitäten, die deutlich stärker von Corona betroffen waren als
1: äh, andere. Klar, Und dann fehlt das auf einmal her. Genau. Aus dem dem Nichts bisschen, war ja auch ein bisschen, äh, hat sich lange angebahnt, das war ja dann plötzlich doch so so ein Schlag auf aus dem Nichts. Jetzt habe ich noch hier in dem Buch, in den Kategorien, die Sie jetzt auch gerade genannt haben, steht auch drin bei der Begründung, dass junge Frauen zwischen 20 und 30, diese nahmen die Corona-Regeln ernster. Und das würde ja dann auch dementsprechend erklären, dass zum Beispiel ältere Frauen über 70 Jahre alt oder allgemein ältere Menschen, das bei denen ja, weil das sind auch die, die als Recht die Regeln ernster nehmen würden, aus strategischem Sinne, da sie eben gefährdeter sind. Also dementsprechend waren dann auch Risikogruppen, Risikogruppen mit einsamer, die, die die Corona-Regeln eben auch aus gesundheitlichen Gründen ernster nehmen mussten.
0: Äh, tatsächlich weiß ich nicht, ob spezifisch, also mir ist keine Studie bekannt, ich habe aber auch nicht danach gesucht. Ähm, das spezifische, genau, nee, das ist, ist, eine, ist eine spannende Frage nach spezifischen Risikogruppen. Ähm, es macht insofern äh, Sinn, als dass man eben, ja, noch stärker auf Kontakte verzichtet. Ähm, und sich vielleicht auch, es kommt ja noch so eine dritte Dimension dazu, die aber nicht also nicht so en vogue ist quasi in der Einsamkeitsforschung, sowas wie Existenzangst, existenzielle Sorgen, die mit ja. Einsamkeit verbunden sind und die steigen natürlich bei Risikogruppen bei sowas noch mal stärker an, könnte ich mir vorstellen theoretisch
1: betracht. Ich verstehe. Ah, interessant. <lacht> interessant. Um jetzt mal, wie es auch bei uns in der Gesellschaft schon dabei ist, das Thema Corona abzuhaken, wobei es tatsächlich zugegeben ist, ist ja auch noch nicht vorbei, das Thema. Also ich kenne auch jetzt aktuell wieder drei, vier Leute, die Corona aktuell haben und äh, denen es auch nicht so gut damit geht. Ähm, jetzt ist es ja aber dennoch so, dass Corona jetzt, äh, dass Einsamkeit jetzt nicht erst mit Corona irgendwie entstand. Also äh, wir finden in der Literatur und gerade in Filmen, also das ist mir sehr aufgefallen, im Filmfaktor, da gibt es ja auch wirklich auch in den sozialen Medien so Edits und Reels und TikToks, die sagt Einsamkeit in Filmen und dann die besten Filme zur Einsamkeit oder was macht, immer wieder einsame Charakter- Charaktere. Also das klassischste Beispiel ist wahrscheinlich Taxi Driver mit Robert De Niro und da sagt ja auch Travis selber, der Taxi Driver, loneliness has followed me my whole life, everywhere, in bars and cars, sidewalks, stores, everywhere, there's no escape, I'm God's Lonely Man. Dann gibt es zum Beispiel den Film Her von Spike Jones, der veranschaulicht Einsamkeit in sehr beeindruckender kinematografischer Art. Joker, auch ein sehr einsamer Charakter, kam auch sehr, sehr gut in der Box an. Also war wirklich auch ein sehr beliebter Film, unabhängig davon, ob es jetzt ein guter Film war. Ähm, fand ich übrigens, aber dazu entwickelte sich auch noch ein Trend auf Social Media der sich um Ryan Gosling in seinen einsamsten Rollen dreht, falls ihr vielleicht davon schon gehört haben, Das sind dann Rollen wie Blade Runner, glaube ich, Drive, jetzt auch äh, als Ken in Barbie, weil Barbie ja nichts von ihm möchte. Und er sieht dann, sagt, ohne Barbie bin ich nichts. Und dieser Trend ist darauf aufgebaut, dass eben die Zuschauer, jetzt kann ich da keine Studie oder quantitativen Zahlen zu nennen, aber so ist, wie es mir aufgefallen ist, meist junge Männlich eben sich mit Ryan Gosling in diesen Rollen identifizieren und sowas sagen wie, I'm literally him, also ich fühle dich, Ryan Gosling. Warum ist Einsamkeit so ein beliebtes Phänomen im Film und schafft es dann auch jetzt so auf Social Media immer rasanter, weil diese Videos haben viele Aufrufe, also im Tausenderbereich.
0: Das ist auch ein sehr, sehr spannendes Themenfeld. Ich denke, dass man zwei Punkte herausgreifen kann, die einen guten Erklärungsansatz erstmal liefern oder einen guten Einstieg quasi in die Erklärung liefern. Das eine wäre... Eben wieder zurück zu dieser Stigmata-Frage, nämlich dass es einfach ein sehr unangenehmes Thema ist und ähm, digitale Lösungen und ähm, Lösungen, in denen ich quasi nicht selbst als Akteur mit meiner Identität reintreten muss, äh, immer gut sind, um unangenehme Themen anzugehen. Also dann bin nicht ich einsam sondern eben Ryan Gosling. Mhm. Und das, macht, ja, und das, das macht, eben ne, macht es sehr viel leichter, zum Beispiel über das Thema überhaupt zu reden, weil ich nicht sagen muss, ich fühle mich mhm. einsam, sondern wenn man sagen kann, ja, total spannend, wie XY sich hier in dem Film so. Mhm. Und dann muss man, kann man sich da gut hineinversetzen, kann aber diese, diese Trennung eben schaffen von Ich und von Rolle und von, von Fremden. Mhm. Das ist so der eine Punkt, dass das insgesamt ein Medium also bietet, was, was ja, sehr gut ja, nutzbar ist. Ähm, ja, um unangenehme Themen für sich aufzulösen, aber auch sie anzusprechen. Ähm, mhm. Und das zweite, denke ich, hängt auch wieder sehr viel stark, sehr stark zusammen mit diesem existenziellen äh, Punkt der Einsamkeit, äh, wo wir auch gerade schon mal drüber geredet haben. So diese, diese Frage, warum existiere ich überhaupt? Was ist der Sinn? Ähm, wonach suche ich? Was will ich in meinem Leben? Wie bin ich eingebettet? Was was hilft mir meine Beziehung? Es gibt ja auch diese Vorstellung vom Lonely Wolf der irgendwie, mhm. irgendwie was Schönes hat, aber ja auch irgendwie was absolut Trauriges und in diesen Rollen auch stark drinsteckt. Ähm, ja, und sehr viel, glaube ich, damit zu tun hat, dass man eben noch danach sucht, oder was heißt noch, ein Leben lang auch vielleicht danach sucht, ähm, mhm. was man eigentlich möchte. Und ähm, Einsamkeit kommt eben sehr schnell mit rein, wenn ich mich... Frage, was ich bin und was ich will, weil das eben was ist, was man sehr alleine macht. Das ist vielleicht was, wo mhm. alleine schon recht, schrein, recht schnell reinkommt, weil man das schlecht mit jemand anderen klären kann, sondern das immer mit sich klären muss. Hat ein bisschen was vielleicht auch zu tun oder ist nah an dem, an dem Phänomen Tod und Sterben quasi, das ja auch sehr stark mhm. mit Einsamkeit konnotiert wird, aber gar nicht so, so einsam ist, sondern eher alleine ist tatsächlich. Ähm, weil man eben diesen diesen Weg alleine gehen muss und man kann begleitet werden aber man stirbt letztlich alleine und ja ähm, ja. Dass das mit Tod nicht ganz so stimmt, wir fanden nämlich sehr spannend, als wir ähm, bei dem Einsamkeitsband angefragt haben, haben wir auch gedacht, wir müssen auf jeden Fall weiterhin diese Palliativperspektive mit drauf haben und da war eben ganz schnell klar, dass Einsamkeit vor, direkt vorm Tod gar nicht so eine große Rolle spielt, weil man äh, sich da eher nochmal darum bemüht, die ganzen sozialen Beziehungen zu aktivieren, die man hat und äh, die sehr wertzuschätzen, weil es ein bisschen retrospektiv guckt und weil man auch oft einfach anderes zu tun hat, so nämlich halt sich mit seinen, ja. Qualen und dem Tod zu beschäftigen und das ja, klar. ja. Ah,
1: interessant interessant ja. spannend ähm, sehr, sehr interessant auch bezüglich dass ich muss eigentlich war einmal sehr fasziniert von diesem Trend eben auch im Internet dadurch dass es, dass, dass es wirklich so beliebt auch ist und ich kann mir auch gut vorstellen dass es einfacher ist über das Internet, weil es dann doch nicht so direkt ist, wie Sie es eben schon gesagt haben, man muss es nicht so sehr auf sich beziehen, dass man es auch einfacher teilen kann, aber dennoch auch unterbewusst dann doch vielleicht das loswerden möchte, aber es ist dann in Form von einem von einer Direktnachricht auf Instagram oder sowas eben teilt. Ähm, jetzt kommt tatsächlich ein großer, großer Sprung. Äh, mir fällt auch kein guter Übergang ein, um ehrlich zu sein. Aber äh, in einem der letzten Kapitel des Buches, äh, da zeigt Heike Göbel von der Naturheilpraxis ohne Grenzen, eine das NGO, dass Krankheit, Armut und Einsamkeit sich in einem Teufelskreis befinden und sich auch gegenseitig bedingen. Das eine fördert das andere. Also Sie haben schon gesagt, vielleicht kommen wir darauf später nochmal zu sprechen. Ja. Ähm, wie? Also was ist das für ein Teufelskreis? Äh, wie bedingt sich das eine und das andere?
0: Ähm, auch das ist ein sehr, sehr spannender Punkt. Ich habe tatsächlich in Vorbereitung einmal ganz kurz in äh, Statistiken reingeguckt und fand recht frappierend, 30% Prozent der Menschen oder von Menschen, die unter 500 Euro im Monat ähm, zur Verfügung haben, fühlen sich einsam. Und äh, 7% von Menschen, die über 2000 Euro pro Monat äh, zur Verfügung haben, fühlen sich einsam. Fand ich Fand ich auch einfach krass. Ich meine, muss man auch immer mit Vorsicht genießen. Klar, weil es unterschiedliche... Faktoren der Messung gibt, aber also ist ein sehr relevantes Thema.
1: Also dementsprechend ist es auf jeden Fall eine ökonomische Frage auch.
0: Absolut. Ähm, Genau, also im Prinzip sehr vereinfacht gesagt, ähm, kann Armut ähm, dazu führen, ähm, dass man auch wieder über Scham, Schuldgefühle, Selbstwertgefühle ähm, und aber auch eben einfach Kosten und verfügbare Mittel also die dann auseinanderklassen für, für für Spaß, für Aktivitäten. Das sind alles Punkte, die sich quasi durch Armut ergeben können und dann eben automatisch, weil eben schlechter soziale Beziehungen angegangen werden können, zur Einsamkeit führt. Genau, es gibt einen Haufen Zusatzfaktoren, die eben zwischen diesen drei Punkten Krankheit, Armut, Einsamkeit sitzen. Und das wäre so etwas wie Stress. Stress steigt mit Armutsproblematik oft an, Sorgen etc., Stress kann auch durch Einsamkeit ansteigen. Zumindest gibt es da erste Untersuchungen zu, ist noch ein bisschen umstritten und unterforscht. Aber es würde auch in der Logik Sinn machen, ähm, womit wir dann auch halt direkt im Krankheitsbereich sind, ähm, Herz-Kreislauf-Problematiken. Dann gibt es so Faktoren wie die Frage nach gesundem Verhalten, also wie viel Sport treibe ich, Rauch- und und Alkoholkonsum. Das ähm, steigt auch sowohl bei Armut an, Beziehungsweise korreliert mit erhöhter Armut, das ist ja auch immer die Frage, was, mhm. was war zuerst da. Ähm, ja, genau.
1: Das tun oder das ein.
0: Genau, genau. Und ähm, ja, Blutdruck, Schlaf sind alles so Faktoren, das interessant. die hängen mit allen drei Dingen oder korrelieren mit allen drei Dingen, aber es ist noch sehr, sehr unterforscht tatsächlich auch.
1: Das ist interessant. Meine Schlussfrage wäre tatsächlich, Bekämpfung von Einsamkeit, ist das eine politische Frage? Aber die beantwortet sich dann auch mitunter von selber, weil Armut ist sehr wohl eine politische Frage. Äh, viele Menschen in Armut, die meisten können dafür überhaupt gar nichts. Und auch, auch wenn das natürlich gerne mal anders verkauft wird von liberaler oder konservativer Seite. Aber und das zeigt sich eben, Armut ist eine politische Frage, dementsprechend, ist und Gesundheit sowieso. Und da es sich ja in einem Teufel kriegen, ist Einsamkeit eine politische Frage, oder?
0: Absolut, ja. Oder
1: ist es eine Frage der hochbeschworenen Zivilgesellschaft?
0: Es ist absolut eine Frage von äh, Politik, es ist absolut eine Frage von, von Gesellschaft, die korreliert ja auch immer damit. Ich, ich finde einen Gedanken spannend, auch da wieder, dass es auch demokratiegefährdend sein kann. Also Es gibt von äh, Hannah Arendt schon sehr früh diese Idee der Atomisierung der Gesellschaft, der Vereinzelung. Ähm, Die eben dazu führt, dass wir wir weniger Vertrauen haben, dass wir uns weniger für Politik interessieren, dass wir uns weniger für unsere Nachbarn interessieren und daraus eben auch folgt oder folgen kann, dass wir uns insgesamt einfach weniger für andere interessieren. Und äh, dann nimmt sowas wie Wahlbeteiligung ab, dann kann ähm, Engagement jeglicher Art abnehmen und das kann sehr schnell gefährdend sein für Zivilgesellschaft und damit auch für Demokratien ich musste das mal fragen, was schön. der zweite Teil der Frage war. Den habe ich nicht verstanden, da muss ich Ab, mal Bekämpfung nachdenken.
1: von Einsamkeit eine politische Frage. Das ja. war schon okay. eine wunderbare ja. Antwort, ja, gut. Ja. Und es ist sehr schön, dass Sie das Thema schon ansprechen, auch die Demokratiegefährdung. Denn aktuell ist geplant, wenn nichts schief geht, man weiß ja nie, ob auch irgendwas dazwischen kommt, geht es dann im März auch eben, wenn jetzt die nächsten vier Folgen um das Thema Einsamkeit gehen. In der nächsten Folge geht es mit Martin Hecht hoffentlich äh, um das... Ich bin immer sehr pessimistisch, ob auch irgendwas passieren könnte oder sowas. Aber sollte es auf jeden Fall mit Martin Hecht um das Thema die Einsamkeit des modernen Menschen gehen, wer sich ja darauf schon mal vorbereiten möchte, so heißt das Buch. Äh, ich habe es hier, einen Moment... Ja, yeah, die Einsamkeit des modernen Menschen, wie das radikale Ich unsere Demokratie bedroht. Und da geht es immer auch darum, um äh, die Einsamkeit und äh, die Gefahren für Demokratie. Deswegen ist das ein super blendender Übergang. Und dann auch zum Schluss noch eine an- letzte Ankündigung, weil wir eben vorher schon über Filme und Einsamkeit gesprochen haben. Es ist, ich habe neulich mit Lukas Kurstadt gesprochen und im Mai sollte dann auch noch eine, das ist dann die vierte und letzte Folge zum Thema Einsamkeit, ähm, mit Lukas die F- Thematik Einsamkeit im Film, ähm, sollte es um soll es dann darum gehen und es wird wahrscheinlich um den Film The Trouble With Being Born gehen, wer sich ähm, ja, bis Mai sich vorbereiten möchte, das ist der Film, über den wir sprechen werden und ja, herzlichen Dank für diesen tollen Übergang, herzlichen Dank für diese spannende Beantwortung meiner Fragen und auch für die Zeit, dass sie sich die Zeit genommen haben, vielen Dank für dieses tolle spannende Buch, ähm, auch ich kann es sehr empfehlen, wie gesagt, bei der Bundeszentrale für politische Bildung ist es für 4,50 Euro erhältlich mhm. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Zeit und äh, ja, für Ihre Antworten.
0: Sehr, sehr gerne. Ich bedanke mich äh, sehr herzlich. Ich fand es ein sehr spannendes Gespräch und finde total toll, dass Einsamkeit äh, so einen Platz jetzt über mehrere Folgen äh, bei Ihnen auch einnimmt. Ich hoffe, es funktioniert alles, <lacht> aber ja, das ist der Plan. <lacht> ich, ich danke Ihnen, Ihnen ganz Daumen. herzlich. Dankeschön.
1: Das war Politik ist tot. Wer den Podcast finanziell unterstützen möchte, kann das über das in der Beschreibung angegebene Konto tun oder über den angegebenen Paypal-Link. Herzlichen Dank.